0: Halo semuanya, kembali lagi di Dentspot Dentistri Podcast 5 BNRKG Usakti. Perkenalkan, saya Nafia dari 5 selaku host yang akan memimpin kalian pada Dentspot keempat ini. Pada Dentspot kali ini, kita akan membahas mengenai COVID-19. Berhubungan kita masih di era pandemi, kayaknya belum nih kalau kita belum ngomongin tentang COVID-19 di podcast kampus kita. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, aku akan ditemani oleh salah satu Satgas COVID-19, yang juga merupakan dosen di FKD Usafi. Pastikan penasaran kalian siapa beliau. Kalau gitu langsung saja kita sapa nih. dokter Gigi Muhammad Oleando Ruslan M.B.O.M.A.D. PhD. Selamat sore dok. Apa kabar dok?
1: Selamat sore uh, Nafia ya. Nafia ya, sore dan yang, yang lain semua. Ya. Senang sekali saya sudah di, bisa diundang di acara podcast ini. Saya baru tahu kalau Ben punya podcast. Iya betul. Sebelum memasuki pertanyaan pertama ya dok, kami mempersilahkan terlebih dahulu ke Pak Dr. Oli untuk mempertahankan diri. Oke, okay. terima kasih Nafia. Nama saya Orli Ando. Uh, saya dosen di FK Rusakti sejak tahun 2006 atau 2007 ya, saya lupa. Saya di bagian histologi atau di uh, rumah besarnya di depan Kemen Orobiologi. Kemudian selain itu saya juga di RSGM, saya sebagai di Direktur Pelayanan dan Pendidikan di Rumah Sakit gigi dan Mulut FHG Ustadzif. Selain itu saya juga Kepala Lab Diokor, eh, di bagian molekuler, dan untuk ekstraksi, untuk penelitian mahasiswa dan eh, dosen di situ. Mudah eh, sih itu aja. Selain jadi dosen juga saya praktek biasa ya, lab Ya.
0: oke baik dok kita langsung mulai saja ya dok ke yang hmm. pertama mengenai isu terbaru dari COVID-19 hmm. belum lama ini dok ditemukan COVID-19 dengan varian yang baru yaitu varian delta dan juga varian omitron boleh dok untuk dijelaskan secara singkat virus varian baru ini apa bedanya apa ya dok dengan varian yang sebelumnya
1: oke kalau varian baru itu akhirnya dia uh, hasil mutasi ya jadi sebenarnya Mutasi dari virus itu bukan hal yang luar biasa, pasti virus akan selalu bermutasi. Seperti virus flu biasa itu juga dia akan mutasi. Nah yang kemarin sebelum Omicron ini yang lumayan heboh adalah varian Delta ya. Delta itu dia juga hasil mutasi dari hasil dari varian Delta itu kita lihat sendiri penularannya sangat cepat sekali ya kan. mungkin ke, dari teman, kerabat atau keluarga kalian ada yang sempat terkena dengan varian data ini. Selain itu juga tingkat keparahannya juga lumayan memberikan dampak ya cukup besar dari varian sebelumnya. Ya. Namun alhamdulillah kita berhasil melewati si varian data ini. Sekarang kita punya yang baru namanya omikron. Ya omikron ini. Omicron ini Kalau saya lihat berita dari ha, no, sejak hari ini udah 162 ya di Indonesia sudah lumayan banyak. <tuh> Makanya mungkin karena karena itu pemerintah memperlakukan uh, ppkm level 2 lagi disini, di sini di Jawa Bali ya. Tapi kalau kita lihat di negara-negara Eropa, di situ dampaknya sangat besar sekali. Ya. Seperti kita lihat kemarin di Perancis itu. tinggi sekali, kemudian di UK juga tinggi sekali ya, semoga semoga banget kita tidak sampai setinggi mereka dengan adanya Omicron itu Dia, eh, Amerika juga begitu tinggi sekali, dan <tuh> kalau dari yang saya baca itu Omicron eh, penyebarannya juga cepat, namun eh, tingkat keparahan yang diberikan tidak separah dengan Delta ya mudah-mudahan saja seperti itu. Mudah-mudahan juga kami pun tidak banyak menyebar di Indonesia khususnya di Jakarta ini ya. Saya setuju ya
0: dok. Jadi untuk dengan munculnya varian baru ini dok dari virus COVID-19, hmm. apakah kita memerlukan vaksin yang baru juga ya dok? Dan bagaimana dok dengan vaksin yang sudah kita terima semuanya?
1: Ya dari beberapa penelitian kita lihat ya ada yang mengatakan bahwa eh, dengan Dua dosis yang sudah diterima eh, Vaksin, eh, sorry, antibody tidak bisa melawan Omikron Ada yang berkata sebetulnya Karena tapi mungkin karena ini Dalam waktu yang sangat singkat ya Mungkin penelitiannya juga tidak mem Memakai jumlah sampel yang cukup banyak Tapi bisa kita jadikan acuan ya Karena itu pemerintah juga sudah Memikirkan untuk eh, memberikan dosis ketiga kepada masyarakat umum berbeda dengan karena gini, karena antibody itu pasti dalam sekinggut tambahnya waktu pasti akan turun nah turunnya berapa lama kita juga nggak hmm, tahu mungkin bisa 6 bulan bisa setahun yang bisa juga mungkin lebih cepat karena itu dibutuhkan nanti tambahan booster untuk meningkatkan antibody supaya lebih tinggi nah tapi saya juga lihat ada beberapa Penelitian yang mengatakan bahwa selain kita jangan terlalu bergantung kepada antibody yang terbentuk dari hasil vaksin, tapi kita juga nanti kita juga punya sel T ya sebagai sel imun sebagai pertahanan terakhir. Jadi sel imun inilah yang kalau misalnya antibodynya sudah habis, sudah tidak mampu melawan lagi infeksi virus, kemudian sebenarnya yang akan berjuang untuk melawan si virus. Nah. karena itu kita membutuhkan apa, makanan yang cukup ya, istirahat yang cukup ya kemudian e, prokas selalu dijaga jangan sampai sampai lupa jangan sampai biasanya kita udah lama gak ketemu teman berkerumun akhirnya lupa ya ya itu harus dijaga yang paling diingat juga vitamin ya vitamin jangan sampai lupa kita konsumsi namun juga jangan berkelebihan kita punya batas sendiri-sendiri ya semua yang berkelebihan pasti akan Uh, tidak baik buat badan kita ya Ses, uh, dengan jumlah yang cukup, Vitamin harus kita konsumsi. Hmm.
0: Berarti memang perlu ya dok vaksin booster atau vaksin
1: ketiga dan juga ya, yeah. gizi yang cukup ya. Menurut saya hmm. perlu itu vaksin ketiga booster. Kalau hmm. dari ma kamu mahasiswa belum dapat ya booster uh,
0: ya? Kalau untuk saya belum.
1: Kalau koas dapet. ya dapat ya?
0: Iya dok untuk yang koas sudah dapat vaksin booster.
1: Iya. Yeah. mudah e, booster bisa dilangsung diberikan oleh pemerintah. Sekarang kalau misalnya boosternya bayar aja kan kita tetap akan mau kan e, ya ya dok, dok, untuk betul, booster ya. Tapi kalau kalau bisa gratis ya lebih baik lagi. Ya dok.
0: Dok, saya juga ada pertanyaan menarik yang saya dapatkan dari pakai seluaran teri dok. Nah, jika seseorang ini pernah terkena COVID-19 sebelumnya dan akan divaksin, apakah vaksin dosis pertama ini akan bertindak sebagai vaksin booster bagi sistem imunnya yang sudah terbentuk sebelumnya saat sudah terjangkit covid -19? Dan apakah masih memalukan vaksin dosis kedua untuk pendidikan tersebut?
1: Ya, karena tadi saya bilang lagi eh, antibody itu akan turun sebelum utamanya waktu karena itu kemarin untuk penyintas Di, boleh divaksin dengan batas tiga bulan ya kalau nggak sampai bulan 3 bulan itu sebenarnya udah mulai turun makanya boleh disuntik untuk vaksin kalau saya kalau dibilang dosis pertamanya sebagai booster ya bisa-bisa aja sih kita bilang untuk karena memang antibody yang dihasilkan oleh penyuntikan itu jauh lebih tinggi daripada antibody yang dihasilkan dari vaksin ya kan Hai agar penintas itu antibodinya sangat tinggi sekali sedangkan lagi vaksin eh, yang dihasilkan bisa hanya sepe 10nya dari antibodi penintas nah tapi ingat juga ketika kita sudah eh, vaksin ya supaya antibodinya bisa terbentuk tinggi eh, kita harus konsumsi namanya banyaknya konsumsi protein Karena antibodi itu adalah pura adalah semuanya protein. Jadi protein sangat dibutuhkan untuk pembentukan antibodi. Gitu. Oke okay, dok. Uh,
0: kami juga mendengar istilah baru dok, yaitu long covid. Apa sih dok long covid itu dok?
1: Ya alhamdulillah sih saya belum pernah kena covid ya ini berdasarkan cerita dari teman-teman saya dan sahabat ya. Mereka yang merasakan long COVID itu gejala yang berkepanjangan, jadi gejala COVID-nya bisa sampai berbulan-bulan. Contohnya batuk atau mereka bisa juga pada jam-jam tertentu sore atau malam tiba-tiba badannya menggigil seperti demam, ya. Terus ada juga yang uh, indera perasa, pengecapnya tidak bisa mengecap makanan dalam. cukup lama bisa sampai sebulan dua bulan dari kenal temennya seperti itu jadi ya lagi gejala gejala long covid nah uh, ya itu dia lagi tadi uh, mungkin untuk mengatasi gejala long covid itu yang hmm. saya terima, saya terima informasi dari teman-teman saya mereka tetap diminta konsumsi obat-obatan untuk mengurangi gejalanya dokternya untuk gejalanya. Selain itu juga, oh ada juga yang cepet capek. -capek nah, biasanya mereka bisa, bisa olahraga, bisa lari atau naik sepeda jam-jam. Sekarang beberapa menit atau beberapa jam saja sudah nafas nafas sudah 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 Ya. ya. Mungkin kalau kalau untuk mencegah terjadinya long covid yaitu setelah sembuh dari covid diharapkan jangan langsung beraktivitas yang berat dulu tapi beraktivitasnya secara bertahap pelan-pelan jangan kita uh, geber lagi mau aktivitas habis hmm. Baik, Dok. Nah, untuk menyambung dari pertanyaan sebelumnya,
0: Dok, pada para penderita long covid Apakah vaksinlah yang akan memperparah gejala COVID pada pernitur tersebut ya dok?
1: Vaksin akan memperparah gejala COVID? Iya dok, gejala COVID pada
0: pernitur long COVID
1: dok? Saya nggak pernah baca, sih. tapi saya sih nggak percaya kalau vaksin akan bisa memperparah gejala COVID. Karena gejala, eh, kalau pada long COVID itu artinya sebenarnya virusnya itu sudah tidak ada ya. Virusnya sudah tidak ada. Tapi gejala, gejala ini masih ada artinya e, mungkin itu yang bisa terjadi namanya apa? Badai sitokin itu ya. Jadi karena si si badan berusaha dengan sekuat tenaga menggerakkan gejala yang ada pasukannya dikerahkan ya. Kemudian akhirnya e, pas tekan inflamasi terjadi di paru contohnya ya. inflamasi bisa terjadi di mana aja. Nah. token itu kan keluar untuk meredakan inflamasi. Jadi si badan kira inflamasinya belum selesai, makanya sitokinnya diproduksi terus. Nah, kalau menurut saya vaksin urusannya dengan memperparah itu sebetulnya tidak. Nah, 89% sih tidak memperparah di covid hmm. dok, Ini juga menjadi insight baru dok untuk saya.
0: Untuk pertanyaan selanjutnya, di masa pandemi ini, kan masyarakat jadi lebih banyak ya dok menghabiskan waktu di sosial media. Dan ya hmm. banyak sekali media-media memberitakan mengenai info-info tidak benar atau hoax mengenai COVID-19. Hmm. Nah dok, bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini? Ada nggak sih dok hoax yang dokter tahu beredar di masyarakat dan dokter itu pengen sekali menyampaikan yang sebenarnya itu seperti apa? Khususnya ke para-para para pendengar podcast kami dok.
1: ya banyak sih ya hoax hoax saya sebenarnya paling males baca grup WhatsApp yang isinya banyak hoax hoax itu ya yang saya ingat apa ya vaksin vaksin ada chipnya katanya ya saya ingat itu ya itu jelas-jelas sangat hoax kali ya karena itu yang bikin banyak masyarakat tidak mau divaksin ya karena ada chipnya habis itu karena chipnya itu juga bisa apalah nanti saya? Apalagi ya hoax- itu ya. Apa yang kamu ingat nanti ya? Uh,
0: mungkin kalau berkaitan dengan vaksin, vaksin uh, bikin kita jadi lebih sakit, dong. Itu sih.
1: Oh, iya. Betul. vaksin itu ada reaksi reaksinya ya, terhadap badan ya. Uh, mungkin kamu yeah. kemarin ada reaksi setelah di vaksin?
0: Uh, kalau saya sih demam sama tangannya ter terasa kebas aja sih dong.
1: Betul so, ya. Yeah. Jadi betul betul, tadi saya mau saya kamu udah ingetin terima kasih ya vaksin itu eh, bikin ada reaksi terhadap tubuh seperti kamu tadi demam pegel di tangan ya ada juga orang yang tidak merasakan apa-apa tapi ada juga yang sampai seminggu dia demam saya juga kenal ada teman saya yang seperti itu seminggu dia demam kemudian ada yang diare ya macam-macam ya. Uh, saya sih selalu bilang uh, manfaat dari vaksin ini jauh lebih besar daripada hanya demam uh, cuma sehari atau batuk atau pegel-pegel ya. jadi manfaatnya lebih besar daripada hanya cuma sehari demam atau batuk di segala macam ya gak sih? Ya, ya. Betul. Ya, manfaat yang kita dapat dari vaksin ini bisa mencegah kita sakit lebih parah lagi dari hanya itu gitu kan betul yeah. banyak sih teman-teman saya juga yang bilang aduh takut nih apalagi waktu Sinovac pertama kan vaksinnya Sinovac Sinovac karena buatan Cina mereka pada nggak mau padahal gak mau saya mau yang buatan Amerika aja lah atau yang buatan Inggris lah segala macam Ya, sekarang yang ada Sinovac, waktu itu kan yang ada awal Sinovac, yaudah kita ambillah Sinovac. Walaupun Sinovac katanya hanya cuma 65% -nya. ya. Iya betul. Hanya, kalau saya hanya 50% bisa melindungi aja saya ambil, gitu. Ya iya sih, 50% itu udah bagus lah 50-50 kalau ya. kita bisa melindungi diri kita. Apalagi di atas 50% itu udah bagus banget, gitu.
0: berarti lebih lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ah, betul
1: banget betul banget. Yeah. Oke
0: okay, jadi untuk pada teman-teman semua jika nggak mudah percaya berita di luar sana ya harus uh, selalu di cross check kebenarannya. Iya. Yeah. Oke okay, dok. Uh, jadi untuk pada era pandemi ini kan dok sangat pasti sangat berpengaruh dok kepada uh, pekerjaan dokter Arliando sebagai dokter gigi. Apa saja dok dampak yang dokter rasakan sebagai dokter gigi selama pandemi ini dok?
1: Oh, kalau sebagai dokter gigi sih, saya sampai tutup klinik saya sampai tutup selama tiga bulan ya waktu awal pandemi. Satu dampak pertama tutup selama tiga bulan, saya nggak mau praktek pasiennya juga nggak mau datang. Ya pasti semua dokter gigi merasakan hal yang sama. Kemudian saya harus setelah tiga bulan sudah mulai berani praktek, tapi dengan modifikasi di tempat praktek. Seperti kamu tahu di RSGM juga sudah, sudah melakukan modifikasi seperti membuat ruangan bertekanan negatif ya untuk mencegah supaya baik-baik pasien dan baik dokter maupun dosen tidak saling menulari kalau seandainya mereka memang terjangkit dari virus COVID-19. Namun untuk praktek pribadi saya, saya eh, Dalam hal praktek pribadi, saya hanya modifikasi uang praktek, modifikasinya juga membuat ruangan e, dengan sirkulasi yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak sampai tekanan negatif, karena tekanan negatif biayanya sangat tinggi sekali. Kemudian saya juga sudah mulai pakai APD level 3 untuk mencegah penularan. Mungkin semua gigi akan melakukan hal yang sama. Kemudian melakukan screening pada pasien screening awal. Kemudian yang kemarin lumayan populer adalah eh, sebelum perawatan pasiennya diwajibkan untuk sumur dulu dengan tofidonjodin eh, atau dengan eh, larutan antiseptik, karena untuk mencegah eh, membunuh depres yang ada di eh, dalam mulut yang mudah. Ya. nah walaupun sebenarnya penelitian penelitian tentang e, obat kumur itu belum sepenuhnya reliable ya belum sepenuhnya karena mereka masih makai jumlah sampel yang cukup sedikit ya karena ini semua adalah hal yang cukup baru ya maka itu karena itu te, e, kita harus tetap update nih tetap, tetap update dengan penelitian penelitian terbaru yang dilakukan di dunia ini
0: Nah dok, menyambung dari penyelesaian sebelumnya, berarti kan sudah sewajarnya dok, pasien itu menjadi khawatir untuk datang ke dokter gigi karena takut tertular virus COVID-19. Apa saja dok yang dapat dokter lakukan agar pasien itu yakin untuk datang ke dokter gigi tanpa rasa cemas? Apakah ada alternatif lain dok, untuk pasien yang takut ke dokter gigi?
1: Awalnya kemarin eh, untuk pasien, eh, kita hanya menerima pasien emergensi ya. Jadi kalau dia keadaannya giginya sangat sakit, dalam keadaan emergensi baru kita bisa e, terima pasien tersebut. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan emergensi masih bisa ditunda, e, silakan ditunda. Tapi sekarang sudah dua tahun ya, mau ditunda sampai kapan? Jadi mau nggak mau pasien juga. Ya, contohnya untuk komposisi karang gigi aja ya, scaling itu. Kalau dua tahun itu sudah cukup lumpok sekalinya, sudah harus dibersihkan. Nih. Jadi eh, hal yang eh, dihimbau untuk pasien supaya merasa aman adalah pertama dia harus eh, yakin kalau di di klinik atau rumah sakit yang dia tuju itu eh, benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang dihimbau yang dianjurkan oleh eh, CDC atau oleh WHO ya Badan Kesehatan Dunia atau oleh uh, CDC atau dari FDI dari uh, Dokter Gigi Internasional, nah, itu sudah ada protokol-protokolnya. Atau kalau kalau dia karena kita tahu kalau di RSM uh, pas untuk pasien koas uh, diwajibkan untuk swab antigen dulu minus satu, ya kan? Demikian juga untuk Uh, mahasiswa kosnya dan juga untuk PPTP-nya, ya itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan. Saya rasa kalau sudah sopan antigen, pasien juga dalam keadaan yang sehat, tidak ada gejala, itu sangat baik. Sudah cukup aman lah untuk dat datang ke dokter juga. Eh,
0: baik dok, uh, mengenai teledentistri itu sendiri dok, apakah dokter hmm. menjalankan teladentistry dok di praktik sehari-hari?
1: teledentistri, terus terang saya tidak menjalankan teledentistri eh, karena kalau di RSGM ada teledentistri di klinik eksekutif teledentistri itu eh, hanya di bukan hanya sih, kita menerima untuk segala macam keluhan teledentistri, tapi biasanya kita tanya dulu, keluhannya apa ke pasien kalau keluhannya gigi berlubang, kita akan menyarankan untuk langsung datang ke klinik asekutif. Tapi kalau keluhannya berhubungan dengan penyakit mulut, kita bisa arahkan untuk teledentistri. Jadi teledentistry yang dikerjakan di rumah sakit gigi dan mulut klinik asekutif selama ini adalah 80% adalah uh, keluhan dengan keluhan penyakit mulut. Karena dengan penyakit mulut bisa terlihat uh, walaupun tidak semuanya bisa terlihat dengan jelas desi-desi ya, uh, yang ada di dalam mulut tapi uh, sebagian besar bisa dilihat dan sebagian besar bisa diatasi langsung diobati langsung oleh dokter-dokter mulutnya
0: nah, dok, untuk untuk yang terakhir sebagai satgas COVID-19 dan juga merupakan dosen DFKG Usakti, bagaimana dokter-dokter meningkatkan awareness agar tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19, khususnya kepada mahasiswa yang jangkau itu dekat uh, dengan dokter yang bekerja sebagai dosen.
1: Ya kalau saya nanti mahasiswa banyak yang ya, mungkin karena sudah lama juga ya nggak datang ke kampus, terus skill datang ke, ke kampus, skill lab, ketemu teman-temannya suka lupa, suka berkekumun ngobrol ya saya sering lihat itu e, terus sebaiknya juga dipatuhi ketika masuk lift karena lift itu hanya untuk lima orang di e, dalam lift tapi mereka suka lupa suka masuk berkekumun karena nggak mau ketinggalan sama temen temannya yang udah masuk yang duluan nah. kemudian E, makan sih makan bareng itu yang sebaiknya harus dihindari karena mak dengan ketika kita makan kita buka masa kan nah, buka masa itu akan meningkatkan resiko ya saya juga suka lihat e, di student lounge pada makan ramai-ramai ya, mungkin makan ramai-ramai ngapa-apa -apa sih sebenarnya ya tapi jangan terlalu berdekatan lah, ya kan sudah sudah udah di batas-batas ini kan ditandain ya supaya ada jarak antara kursinya itu aja sih. Oh ya kemarin juga waktu-waktu e, zamannya Delta bulan-bulan Juni Juli itu ya, ya dok. sempat ada e, outbreak di kos-kosan itu karena mereka belajar bareng waktu itu. Nah itu juga sebaiknya dihindari ya. Mudah-mudahan Omikron tidak sehebo Delta ya. ya
0: dok. Amin. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung dan spot episode keempat kali ini. Sebagai closing statement, dipersilakan kepada Dr. Luyando untuk menyampaikan pesan. Dan mungkin juga kata-kata penyemangat, dok, kepada para pendengar dan agar semakin semangat dalam mencari hari-hari di pandemi ini. Dipersilakan, dok.
1: Iya, penyemangat, apa ya, semangat. Jangan takut. Kalau belum divaksin, jangan takut. Kayaknya semuanya sudah divaksin sekarangnya mudah-mudahan ya. Kemudian kalau ada booster, langsung ambil boosternya. Jangan ragu ragu karena booster juga e, dibutuhkan ya, untuk... mencatat nanti body, kemudian jangan lupa fokus ya pakai masker jangan berkumun ya. kemudian cuci tangan, jangan lupa udah pasti pada taulas ya. sebagai mahasiswa kedokteran, penyemangat ya semangat jangan sampai karena kita nggak tahu ini pandemi sampai kapan kita harus tetap semangat terutama buat mahasiswa mungkin sekarang cara belajarnya berubah, ya terutama yang skill-lab belajarnya jadi jadi biasanya bisa langsung tanya ke dosen sekarang ya kamu tahu sendiri gimana caranya belajarnya kemudian mungkin yang eh, yang koas, yang koas semangat untuk cari pasien jangan sampai eh, karena eh, requirement-nya juga sudah dikurangi ya, kamu sudah boleh kerja di phantom Coba dimaksimalin, enak banget kamu udah bisa kerja di phantom, kamu gak harus berkurusan dengan pasien sebanyak sebelum pandemi, ya. kamu hanya berkurusan dengan pasien, jadi uh, dikeluarkan sampai setengahnya, ya kan? Setengahnya, cobalah dimaksimalin di, di, di kebijakan-kebijakan uh, yang sudah di, diterapkan di dokteran gigi.
0: Terima kasih banyak kepada Dr. Orliando karena sudah hadir dan berbagi informasi yang sangat bermanfaat untuk pendengar semua. Semoga informasi tadi bisa membuat teman-teman pendengar menjadi lebih aware ya, terhadap Covid-19. Jangan lupa untuk tetap melatih prokes dan menjaga kesehatan. Seperti biasa saya belum Afdul nih kalau kita belum akhir di podcast dengan pantun. Dr. Orliando, beli melatih.
1: Nah, latih. Makasih berangkat dari rumahnya.
0: Stay safe and healthy.
1: sampai bertemu di dan spot berikutnya
0: baik terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa di dan spot episode kelima
1: terima kasih
0: terima kasih banyak dokter
1: sama